0: Je te laisse à soi commenter cet épisode, liker, partager sur tes réseaux, t'abonner et mettre un max d'étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité. Et pour la bande son que tu entends, elle est produite par Jordan Hip Beats sur Insta et le montage et habillage sonore par les belles fréquences. Mais pour tout savoir, faut qu'on se connecte, faut qu'on échange. Prends le temps alors. Et bien microphone, à vos écoutes chers Electron Libre. Mega Hertz est table ronde des endogirls Priscilla, Céline et Anne qui nous livrent leur témoignage de femmes atteintes d'endométriose. Elle sensibilise et propose des alternatives qui pourraient aider des femmes atteintes ou non, les conjoints masculins, les amis, les collègues et tout à chacun. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'endométriose et je vous propose de le découvrir avec Céline.
1: L'endométriose, c'est une maladie gynécologique incurable causée par la présence de cellules de l'endomètre en dehors du littérus. En France, on estime qu'il y a 10% des femmes qui sont touchées par l'endométriose mais euh, c'est une maladie euh, mal diagnostiquée de nos jours donc euh, ce chiffre pourrait être euh, doublé voilà pour une première euh, définition assez générale
0: du coup euh, tu pourrais expliquer euh, plus clairement à ceux qui écoutent ce que ça fait en fait exactement l'endométriose
1: les symptômes euh, les plus courants donc c'est les douleurs de règles chaque mois, au point, euh, voilà, parfois de faire des malaises, de devoir manquer le travail, donc vraiment de grosses douleurs, pas juste un petit mal, mais vraiment, euh, enfin le fait que ce soit assez récurrent. Alors après, euh, les règles douloureuses, c'est ce qu'on appelle les dysménorées. Et il y a aussi, euh, en fait, l'endométriose, ça cause d'autres symptômes, d'autres troubles qui sont associés. Il peut y avoir des douleurs pendant les rapports sexuels, ce qu'on appelle la dyspareunie. Surtout quand il y a une adénomiose, en fait, c'est l'endométriose qui est située au niveau de l'utérus. Donc, c'est assez courant. Il y a aussi d'autres troubles qui peuvent être comme les douleurs lombaires, les troubles digestifs, la fatigue chronique. Donc voilà, en fait, l'endométriose, selon là où elle est située, peut causer différents symptômes.
0: Et très bien, merci. Comment as-tu été sensibilisée par euh, le sujet de l'endométriose
1: Donc pour ma part, euh, j'ai vu euh, des affiches d'une association. Alors euh, je ne sais plus quelle association c'était mais bon, actuellement, il y en a deux euh, grandes en France qui sont Endo France et Endomine et euh, donc il y avait une campagne publicitaire euh, comme quoi les douleurs de règles n'étaient pas normales et que voilà, c'était pas normal de serrer les dents chaque mois si on avait vraiment de grosses douleurs. À la suite de ça, bah, j'ai réalisé que tout ce qu'on m'avait dit depuis que j'étais réglée, comme quoi c'était normal que j'ai mal, Bon, bah, j'ai commencé à me poser des questions et à me renseigner euh, au niveau médical, à avoir un diagnostic.
0: D'accord. Et ce diagnostic, du coup, tu l'as eu il y a combien de temps à peu près
1: Alors, euh, le vrai diagnostic, je l'ai eu en 2018. Mais j'ai commencé à chercher depuis 2016, sachant que j'ai toujours eu mes douleurs depuis que je suis réglée et ça a été assez tôt. J'ai d'abord eu une première échographie par une gynécologue qui n'était pas spécialiste, qui m'a affirmé que d'après elle, je n'avais pas d'endométriose. Je suis retournée voir ma gynécologue un an après pour lui dire ce résultat que je ne comprenais pas ce que j'avais. Et elle m'a incité à avoir vraiment un spécialiste pour faire le diagnostic. Donc cette fois, j'ai pris rendez-vous dans un hôpital parisien où il y a un des spécialistes. Donc il faut savoir qu'il y en a très peu en France qui peuvent vraiment diagnostiquer l'endométriose grâce à une échographie. Et donc là, il a posé le diagnostic. Donc ça a pris un certain temps. Et en moyenne, en France, les femmes mettent en moyenne sept ans à être vraiment diagnostiquées de l'endométriose.
0: C'est quand même assez long, sept ans. Enfin, c'est énorme même.
1: Auquel okay, la douleur, l'irritabilité, la fatigue, ça peut causer
0: différents symptômes. Et est-ce que ça peut rendre stérile ou ce genre de choses Enfin, quels sont les impacts sur le long terme, sur la vie pratique en fait des femmes
1: Oui, alors il y a un gros impact parce que euh, il y a quand même 40 euh, des femmes touchées par l'endométriose euh, qui ont des problèmes de fertilité. Donc, euh, les endogirls, c'est souvent le terme qu'on utilise pour définir les femmes touchées par l'endométriose. Elles sont souvent appelées les endogirls. Donc, elles sont euh, voilà assez touchées par euh, ces problèmes de fertilité. Mais euh, en fait, l'endométriose, elle peut être aussi asymptomatique pour certaines femmes qui découvrent, lorsqu'elles souhaitent avoir un enfant, qu'elles euh, ont des difficultés. Et voilà, en fait, euh, c'est diagnostiqué au moment... Euh, de problèmes de conception. Ça, c'est un autour de 50 des couples qui n'arrivent pas à avoir des enfants euh, facilement qui euh, enfin des problèmes de fertilité, voilà, qui est lié à l'endométriose.
0: OK, d'accord. Merci beaucoup pour cette explication. Et j'ai envie de dire, justement, tu es très calée sur le sujet. Chama me disait que tu étais patiente experte. Chama, c'est un ami à moi. Il nous a toutes mis en relation pour pouvoir monter cet épisode table ronde sur l'endométriose et le partager
1: avec vous. Quand on est diagnostiqué, en fait, euh, la première chose qui est proposée par le corps médical, c'est de prendre la pilule en continu, donc un traitement hormonal afin de stopper les règles et donc euh, stopper la, la propagation de la maladie. Donc, d'une part, euh, il peut y avoir euh, beaucoup d'effets secondaires aux différents traitements hormonaux. et Il faut trouver la bonne pilule. C'est pas forcément pertinent pour toutes les femmes, puisque euh, bah, celles qui souhaitent avoir un enfant, bah, il faut bien qu'elles arrêtent la pilule à un moment donné. Et euh, en fait, si on souhaite se tourner vers euh, d'autres alternatives plus naturelles, le corps médical n'est absolument pas euh, sensibilisé à ça. Et donc, euh, moi, je me considère comme patiente experte parce que je lis énormément de choses sur le sujet, je me renseigne, j'ai fait énormément de groupes de paroles afin de trouver... En fait, rien que le fait de devoir trouver un gynécologue spécialisé dans l'endométriose, c'est une quête en soi, parce que euh, déjà, on manque beaucoup de spécialistes sur l'endométriose. Et puis ensuite, voilà, dès qu'on se tourne vers euh, d'autres alternatives, le corps médical est très peu sensibilisé. Bon, maintenant, peut-être un petit peu plus, mais euh, quand même, euh, ce n'est pas évident. Voilà, moi, j'ai... Euh suite au diagnostic, j'ai dû me positionner face à déjà euh, au radiologue qui m'a diagnostiqué, donc euh, il me proposait ce traitement hormonal. Ensuite la gynécologue euh, aussi, alors que je m'étais positionnée tout de suite euh, en souhaitant un, une alternative naturelle. Donc j'ai dû euh, faire mes recherches par moi-même. Je suis désolée, je rigole parce que ils ont dû te détester. <rire> parce qu'à
0: l'hôpital euh... Faut que ça aille vite, faut que ce soit rentable. La personne vient avec une problématique, on la traite, elle sort, on n'en parle plus, c'est réglé, tout le monde est content. Et quelqu'un qui parle de nature, ça veut dire qu'il faut écouter le corps, prendre le temps. C je suis désolée hein, de dire ça, mais c'est typiquement le genre de patient qu'on déteste. <rire> c'est moche, mais c'est réaliste. Voilà, c'est ça.
1: Ouais, c'est vrai que du coup, euh, en fait, euh, je trouve que déjà, quand on a un, un diagnostic, on nous dit euh, qu'on a une maladie incurable, déjà, c'est pas facile à avaler. Mm -hmm, Il y a une, un choc. Donc, moi, je pense qu'il devrait y avoir tout de suite une prise en, en charge, euh, une écoute tout de suite après, parce que le radiologue n'est pas là pour euh, expliquer. Donc, euh, moi, je trouve que ça manque beaucoup, en fait, euh, suite à, à ce genre de diagnostic. Euh. Et puis, ensuite, effectivement, euh, se positionner contre le corps médical, c'est pas facile du tout, quoi. Euh, en fait, non seulement je stressais pour la maladie, mais en plus, je stressais de ne pas avoir fait de bon choix, alors qu'au au fond de moi, je savais que j'étais dans le mieux pour moi dans la meilleure solution pour moi et, et en fait, j'ai pas eu du tout cette écoute en fait, la gynécologue que j'ai été voir ensuite, je lui ai dit d'emblée que je ne souhaitais pas de traitement hormonal et pendant 20 minutes, elle n'a fait que qu'essayer de me convaincre en fait. Donc c'était très difficile en fait.
0: Je me permettais d'en rire mais je sais très bien que quand enfin on, on est tous des êtres humains, on a parfois des problèmes de santé et quand on est de l'autre côté, c'est très violent. Et euh, pourquoi à l'hôpital, on n'aime pas écouter la nature parce que ça déstabilise tous les critères en fait. Dans le sens où euh, le qui va vous parler, il sait plus, euh, il sait plus sur quel pied danser en fait. Et la seule référence, c'est le dire du patient. Et là, bon, c'est encore une autre, euh,
1: c'est une autre histoire. Je pense que euh, effectivement, pour la majorité des femmes, euh, si ça leur convient, euh, voilà, enfin, je ne veux pas non plus euh, dire que j'ai euh, la solution. Et euh, je pense qu'il faut euh, s'écouter. Et euh, pour la majorité, euh, c'est euh, pour elle, c'est une délivrance d'avoir euh, quelque chose qui les soulage en fait, euh, rien que ça. Mm -hmm. Et euh, moi, j'ai pu me le permettre aussi parce que j'étais à un petit stade, que le radiologue m'a dit oui, vous pouvez faire vos tests et euh, on refera un bilan dans un an. Et voilà, en fait, je ne veux pas dire que c'est le diable de, de prendre un, un traitement hormonal, mais vraiment euh, de s'écouter et voir euh, ce qui est en accord avec soi.
0: Merci de ton témoignage, en tout cas. C'est oui, il faut, les ouais. propos sont annuancés et merci beaucoup. Anne, je te laisse nous retracer ton parcours.
2: Mon parcours, il, il a été beaucoup en recherche bah, de mieux-être, avec euh, beaucoup de, de culots. C'est-à-dire mm -hmm. que j'ai fait deux années... Euh, j'ai eu un diplôme d'ingénieur et au bout de deux années, je me suis dit, je tiens plus en fait, je tiens plus en place sur une chaise. J'ai envie de, de liberté. J'ai besoin de suivre les rythmes de la nature. Je le sentais déjà à ce moment-là. Et puis bah, du coup, j'ai eu le culot de quitter mon boulot au bout de deux ans seulement de travail dans le monde professionnel. Et du coup, ça m'a permis de rentrer dans la CNV, la communication non-violente, qui est vraiment une approche des émotions, une reprise en main de ses responsabilités émotionnelles, et de sa vie, du coup, euh, reprendre les clés de son bonheur. Et je pense que euh, j'avais vraiment besoin de ça. Ma mère, elle-même, a d'ailleurs une endométriose asymptomatique. On lui a dit un jour qu'on l'opérait. Je ne sais plus pourquoi on l'avait opéré, mais on lui a trouvé des endométriomes. Tout ça, voilà. Donc, la communication non-violente m'a aussi amenée à la au yoga du son. Un yoga du son effectué vraiment en lien avec les sentiments aussi. Donc, euh, vraiment, euh, le, le son comme euh, vecteur, en fait, de mouvement euh, des sentiments. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai pas mal fait tout ça. Donc mon parcours par rapport à l'endométriose, je me suis jamais inquiétée de mes douleurs en fait euh, de règles. J'en avais, j'avais aussi quelques douleurs pendant mes, mes, mes rapports sexuels, mais vraiment très euh, sporadiquement. J'avais beaucoup de problèmes gynécologiques à droite et à gauche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis un jour, j'ai eu un mal de chien en me levant, vraiment. Euh, au point que j'ai cru que vraiment j'allais j'allais mourir sur place quoi. C'était euh, atroce. Carrément. Euh, un épuisement du coup euh, psychologique, physique. Ça te vide de toutes les forces. Et au bout de deux heures, quand je vois que ça ne pas, parce que moi j'ai plutôt l'habitude de ok je respire, euh, j'attends que ça passe. c'est ok, je, je prends déjà pas la pilule depuis un moment, donc je, je connaissais très bien les douleurs de règles. Mais là, c'était vraiment un truc abominable. Donc au bout de deux heures, j'ai fait bon, j'ai réussi à, à, à choper euh, mon, mon téléphone en rampant, appeler un médecin local qui était à, à 500 mètres et à ramper, mais vraiment littéralement à ramper, je me souviens, j'étais allongée sur le trottoir tellement que j'avais mal. J'arrivais pas à avancer, j'ai réussi okay. à me faire prendre en stop sur 200 mètres parce que je pouvais plus vraiment. Et je suis arrivée chez le médecin, il a il n'a pas bien compris ce que j'avais, il m'a envoyée à l'hôpital à l'hôpital, ils m'ont gardé pendant une semaine, euh, ils m'ont fait des radios, des, des échographies. C'est un, un domaine infectieux, donc ils m'ont mis tous les antibiotiques qu'ils avaient sans savoir ce que j'avais. Ils m'ont relâché au bout d'une semaine sans savoir ce que j'avais, mais du coup j'étais épuisée, j'avais plus de microbiote, euh, j'étais complètement HS. Et du coup au niveau médical, ce euh, bah, n'était pas chez moi, donc je suis rentrée chez moi, j'ai vu encore d'autres gynécos. donc j'ai dû croiser euh, une demi-douzaine de gynéco. Jusqu'à ce qu'une gynéco chez moi me dise, bon bah là, je t'envoie chez le docteur Saint-Hilaire, qui est un spécialiste à Lyon. D'ailleurs, il y a une équipe spécialisée multidisciplinaire à Lyon avec des psychologues, des mm -hmm. vraiment une super équipe à Lyon. Alors moi, je n'y ai pas eu le droit parce que j'avais pas de symptômes trop douloureux à part celui de l'hôpital que j'ai eu une fois. Voilà, et donc lié à l'IRM, déjà, une dame m'a rendu mon IRM en me disant « Je pense que vous avez une endométriose, mais il va falloir un spécialiste pour vous le confirmer. » Et donc là, je suis allée voir le docteur Saint-Hilaire. Et avec une simple échographie, il a pu me dire « bah voilà, votre endométrium, en fait, votre kyste aux ovaires, donc moi, mon endométriome est sur les ovaires. » il a dit « Donc voilà, là, l'endométrium est caractéristique. Il est rond, mm -hmm. vraiment, il est noir. » Donc, on mm -hmm. voit que c'est vraiment une masse de sang. Donc, je peux vous affirmer à 95 de chance que vous avez une endométriose. Voilà. Et alors, euh, comme j'ai refusé d'être opérée, donc lui, il était assez affolé parce que, enfin euh, je sais pas, je crois que dans son espèce, c'était un peu comme un cancer. Mais comme je voulais pas d'enfant, que j'avais pas de, de douleurs euh, régulière depuis que euh, voilà, parce que j'ai mis euh, quand même huit euh, mois à peu près entre le, le passage à l'hôpital et puis l'arrivée euh, euh, devant un spécialiste, donc, n'avais pas eu de nouvelles douleurs. Donc, je dis, bah, tant que j'ai pas de douleur, moi, je préfère essayer effectivement des méthodes alternatives. Donc, à l'époque, j'étais, je euh, tentais le cru, qui m'a aidé à entendre, mais qui, je pense, a libéré aussi des toxines. Donc, c'était pas forcément euh, simple euh, de faire ça seul. Donc, c'est bien d'être accompagnée aussi là-dessus. Et puis, je me suis mise au yoga du son. Je me suis mise à, au Qigong. Je suis partie en Thaïlande. Euh, j'ai fait des massages chin sang. Donc des massages du ventre qui sont, à mon avis, euh, totalement euh, opportun euh, pour cette maladie. Et puis euh, le docteur avait décidé, donc comme je voulais pas l'opération, de me suivre tous les six mois. Et donc tous les six mois, pendant deux ans, il a constaté une régression de l'endométrium et donc du kyste sur mes ovaires. Et donc, ça l'a vraiment surpris parce que il m'a donc euh, indiqué que le corps médical ne pensait pas cela possible. Et alors le problème de l'endométriose c'est que quand il a voulu amener ce résultat à ses collègues, ils lui ont dit « Oui, mais tu n'es pas sûre à 100% qu'elle avait une endométriose oh, ?» Ça se trouve c'était autre chose. Parce que euh, je n'avais pas voulu être opérée, c'était la seule façon pour eux de savoir vraiment à 100% qu'on a une endométriose. Donc euh, voilà, il était un peu dé dégoûté, mais en tout cas, voilà, il était content d'avoir okay. ce cas.
0: Tu disais qu'il y avait eu une masse, une masse noire au niveau de l'ovaire et les filles disaient
2: que…
1: Le chirurgien euh, considérait ça comme un cancer. Et en fait, euh, l'endométriose est parfois appelée euh, le cancer dont on ne guérit pas. Voilà, c'était juste une précision. Certains euh, en parlent euh, comme ça. Alors, tu as écrit dont on ne meurt pas, parce que dont on ne guérit pas, c'est encore différent. <rire> oui, euh, bah, je ne sais plus lequel exactement. <rire> je crois que c'est on ne guérit pas. Ah oui, je pas vu les
2: <rire>
0: D'accord. Déjà, l'histoire est quand même euh, est assez chargée et c'est assez courageux de se positionner face à des médecins, euh, d'être seul face à un corps médical et de dire que non, pas d'opération, parce qu'ils savent mettre la pression. Hein.
2: Ils Alors, mettre la honnêtement, pression. Euh, je suis euh, tombée amoureuse du docteur Saint-Hilaire, puisqu'il a une écoute incroyable et euh, j'ai eu aucune pression. Vraiment, il était dans une écoute euh, complète. Donc, euh, ça, de toute façon, c'est le bonheur quand on tombe sur des médecins comme ça.
0: Voilà. Tant mieux, c'est important. Il y en a aussi, hein, excusez-moi. Il
2: y en a aussi.
0: Oui, oui, il y en a aussi parce que j'aime bien. J'ai un côté un peu cynique, mais bon.
2: Alors, juste pour préciser que, par contre, quand je lui parlais du cru, il, voilà, il m'a entendu, mais pour lui, il y croyait absolument pas. Au ah oui. Au niveau médical, pour lui, c'était ouais, bah essayez si vous voulez, mais et je sais pas en fait ce qui si m'a permis de réduire mon endomètre. Voilà, mais. Euh, voilà, il y a un ensemble de choses que j'ai mis en place, mais je pense que c'est un, un tout et il faut suivre, comme disait Céline, beaucoup son intuition, je crois. Euh,
0: du coup, oui, tu as parlé du cru, tu parles de nourriture euh, crue, je, je, c'est une expression que je ne connais pas.
2: Ah oui, la nourriture crue, ouais. Oh, D'accord, euh, Crudité. euh, okay. ouais, les crudités.
0: D'accord, ok. Moi, de ce que je sais, c'est euh, on te dit que la nourriture, vaut mieux la manger vivante, entre guillemets. Et le seul moyen de manger vivant avec toutes les valeurs nutritives, c'est de manger
2: cru. Alors après, la, la problématique du cru, c'est que quand on est malade ou quand on a beaucoup de toxines dans le corps, ben justement, en fait, ça libère les toxines. Et donc, ça peut te refaire passer par des épisodes très douloureux ou de fatigue ou voilà. Donc, si on veut faire du cru, euh, c'est accompagné à mon sens. Voilà. D'accord. On peut okay. le faire euh, sur un, un mois sans danger, euh, si c'est pas
1: trop… Euh, voilà, mais, euh... D'accord. Euh, C'est vrai que euh, quand on a une grosse inflammation, euh, le cru, euh, ça va être difficile à mettre en place. Euh, ça va parfois être euh, compliqué euh, pour certaines euh, euh Moi, par exemple, je sais qu'il ne faut pas que j'abuse euh, trop du cru.
0: Priscilla Du coup, toi, au niveau de tout ce qui est inflammatoire et de l'alimentation crue
3: euh, moi, l'alimentation crue, en fait, je peux pas parce que disons que j'ai aussi une pathologie digestive euh, okay. qui fait que c'est obligé de jongler entre les deux. Donc, des fois, c'est un peu euh, ben, quelle pathologie je vais privilégier. quoi. Oh
0: là là, OK. C'est vrai oui, que je pas vois.
3: toujours évident, mais euh, j'aimerais bien pouvoir me dire euh, que je peux consommer du cru, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de propriétés, comme l'ont dit les filles. Mais le problème, c'est que oui, après, on est obligé de faire en fait euh, avec les bagages qu'on
1: a. quoi.
0: OK. Oui, en effet, oui. En Et Du fait.
1: coup, je me permets de rebondir euh, sur euh, les, les pathologies parce que, euh, en fait, c'est assez courant euh, euh, chez les endogènes qu'il y ait d'autres pathologies qui soient associées. Enfin, euh, voilà, euh, donc, euh, j'avais parlé de troubles digestifs, mais en fait, il euh, y a parfois des endogènes qui ont euh, la fibromyalgie, euh, mm -hmm. le syndrome des ovaires polypistiques euh, ou éventuellement aussi des douleurs neuropathiques. Enfin voilà, euh, parmi ce que j'entends autour de moi, c'est assez récurrent euh, qu'il y ait d'autres pathologies associées euh, à l'endométriose.
0: J'ai l'impression de ce que tu dis que ça draine beaucoup de problématiques inflammatoires en fait. Oui. D'accord, oui. ok, donc je, je suis bien. Anne, tu nous as quand même bien expliqué euh, la, la crise que tu as fait sur le trottoir. D'un point de vue euh, plus global, euh, quel impact ça a sur ta vie en fait au quotidien
2: ben là, j'ai beaucoup moins de douleur depuis que ça s'est régressé, voire même pendant mes règles. J'ai retrouvé des règles régulières euh, avec beaucoup moins de dysménorées. C'est-à-dire maintenant, mes règles durent euh, à peu près trois jours. C'est assez ah ouais. incroyable dans ma okay. J'ai surtout, surtout, surtout une énorme fatigue en ce moment. Et en particulier des fatigues hivernales. Là, peut-être que je vous en parlerai plus tard pour l'aspect euh, médecine traditionnelle chinoise où ça rentre en cohérence. Mais du coup, c'est comme si moi ça m'obligeait à être en total accord avec les cycles. Mais ce qui est assez drôle, c'est que ça m'oblige à ralentir, ça m'oblige à être en accord avec les cycles, mais en même temps, c'est ce que j'ai toujours demandé. Donc voilà, je...
0: je vais laisser la parole à Priscilla qui, qui oui, est là. Ça, est sûr, là.
3: <rire> moi de mon côté, en fait, euh, mon endométriose, elle a été diagnostiquée en, en 2016. Bah, disons que je fais partie euh, ben, des personnes qui ont eu une errance médicale pendant plusieurs années. Mmh. Puisque disons que j'ai vu euh, différents gynécologues qui refusaient de me faire euh, faire d'autres examens que le frottis, puisque pour eux, en fait, ils jugeaient que ce n'était pas forcément nécessaire. Ce qui fait que mes douleurs, je dirais qu'elles sont arrivées après mes premières relations sexuelles. Et on va dire que le laps de temps qui s'est écoulé, euh, ça a été quand même de 10 ans avant de poser le, le diagnostic. Donc, okay. ça a été un petit peu lent. Un peu, oui. Effectivement, ben, c'est le, le docteur Petit c'est le même praticien, en fait, euh, qui a détecté l'endométriose de Céline, qui a détecté la mienne aussi. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu vraiment, on va dire, euh, un soulagement parce que j'ai pu mettre euh, ben, un mot sur les mots que j'avais.
0: Exact, mais c'est très important, en fait. Ça donne du sens, tout simplement. Et en fait, euh, la question, c'était euh, à quel point, en fait, ça affecte ta vie
3: ben, je dirais qu'elle affecte ma vie quotidienne sur différents plans. Déjà, elle a modifié ma relation avec les autres que cela soit en fait ben, par exemple avec les personnes qui ont partagé ma vie ben, disons que comme les relations sexuelles elles sont compliquées je me suis retrouvée euh, euh, dans une situation où même un de mes petits amis en fait m'avait dit bon ben c'est parti pour l'atelier d'ergothérapie et moi franchement j'en suis restée bouche bée <rire> Je ne savais même plus quoi répondre à ce moment-là.
0: J'ai pas compris. Du coup, c'était méchant, c'était c'est ça,
3: c'est que lui il trouvait que c'était un moyen de rendre la situation ironique puisque disons que ben c'est vrai que selon l'endroit où est située les lésions, euh, on va ressentir plus ou moins des douleurs okay. euh, dans certaines positions. Euh, ce qui fait que ben pour lui, il trouvait ça drôle alors qu'en <rire> fait ben moi personnellement,
0: j'ai je... compris c'est horrible. Ça... C'est terrible, ça donne envie de pleurer, en fait. C'est terrible. Et t'as réagi comment?
3: Moi, je pense que j'ai dû faire une tête de fin du monde, oh honnêtement. Ah, je crois que euh, je me serais mise mis à, à pleurer. Honnêtement, okay, je suis oui. oui.
0: Ah oui, ça y est, j'ai bon. compris. Ah oui, c'est, ouais, ouais. Bon, c'est indélicat, mais bon, peut-être qu'il a, ok.
3: Euh, après, ça a aussi modifié ben, ma relation avec mes amis, parce que c'est vrai que ben je rejoins Anne, c'est pas toujours évident en fait de se dire que ben on a envie de sortir, et puis des fois en fait on peut avoir une crise qui survient à tout moment et euh, qui nous paralyse en fait littéralement et on peut pas sortir du lit, etc. Enfin, ça devient même rien que oui effectivement compliqué de mettre un pied hors du lit, et donc euh, du coup j'ai été amenée des fois à devoir annuler des rendez-vous euh, au restaurant ou euh, des soirées karaoké ou même un ciné entre amis quoi. Et puis après, euh, ça modifie aussi euh, ma vie au niveau professionnel, puisque mm -hmm. euh, ben c'est pas toujours évident. En fait, des fois, on se retrouve à être dans un tel état que effectivement, on peut être hospitalisé. Ben j'ai aussi eu le cas où effectivement, j'étais hospitalisée pendant euh, quatre jours à l'hôpital. Ben après, du coup, les collègues ne comprennent pas forcément parce que c'est vrai que dans le domaine du travail, on n'a pas forcément envie en fait de s'étaler sur notre vie personnelle, d'expliquer les pathologies qu'on peut avoir, etc. Donc, euh, des fois, euh, ben, nos collègues sont pas forcément contents parce qu'on se retrouve à être absente du jour au lendemain. Et euh, du coup, eux, ça peut les impacter au niveau de la charge de travail. Donc, c'est vrai que ça rend les choses euh, pas forcément simples. Après, je dirais que ben, l'impact que la maladie elle a euh, au niveau psychologique et physique, ben, elle m'a fait, fait plutôt prendre conscience que je devais déjà, d'une part, mieux connaître mon corps, donc, mm -hmm. disons, avoir conscience de ses limites, ce qui est pas toujours évident au début quand on prend conscience de la maladie. Et puis après, maîtriser mes émotions. Et puis, euh, dans l'idéal, trouver des solutions alternatives et prendre du recul. Parce que c'est vrai qu'au début, euh, j'avais tendance à me sentir coupable, d'être malade, alors qu'en fait, je ne l'ai pas choisi. Et
1: ah, euh,
3: bah, aujourd'hui, du coup, j'apprends à vivre avec elle, bah, puisqu'elle fait partie intégrante de ma vie. Quoi.
0: Ce n'est qu'une partie de l'intervention de trois rôles de dames, Anne, Céline et Précilia, qui ont réussi à cultiver des savoirs autour de leur pathologie, qui est l'endométriose, et pour la suite, rendez-vous dans deux semaines. Cap Science, mes directions homéopathiques. En espérant que ça vous plaise. En espérant t'avoir fait vibrer un peu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner, à mettre un max d'étoiles sur iTunes pour faire décoller mégahertz, que tu peux aussi retrouver d'ailleurs sur Instagram au nom d'EbioMicrophone, montage et habillage audio, les belles fréquences sur Insta, production du jingle Jordan Hip Beats. C'était Ebiomicrophone. À très vite sur les ondes.